0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia, y hoy estreno el episodio 22. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo Música desde Bebé y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía una semana más en este viaje a través de la educación musical temprana, porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí, en este canal, y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que, si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque, de 0 a 5 años, y te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y el programa de hoy es el último de la serie dedicada al canto prenatal y en el te voy a contar mi propia experiencia con la voz durante mi embarazo y mi parto. Y además, lo hago en un día muy especial, porque hoy hace un año que vi por primera vez a mi hija Daniela. Así que estamos de celebración. Ponte cómodo cómoda, porque allá vamos. Vínculos es el podcast para personas como tú que desean ser partícipes de la educación de los más pequeños a través de la música... y quieren conocer más acerca de la educación musical temprana. Por eso te animo a que te suscribas, compartas y me escribas a info.vinculomusica.es. Estaré encantada de leerte y saber de ti. Si eres seguidor o seguidora de este programa... Sabrás que siempre, siempre defiendo la voz como un recurso que tenemos que utilizar todas las personas. Ya sabes que en este proyecto de educación musical temprana, la voz es el instrumento principal, es aquel instrumento que utilizamos para las dinámicas de las sesiones, para ofrecer recitados rítmicos, para ofrecer melodías y para crear un contexto musical asequible para todos cercano a todos y que podamos llevar y trasladar fuera del aula. Por eso, cuando yo me quedé embarazada, tenía muy claro que la voz también iba a ser un recurso y una herramienta que me iba a acompañar en todo ese proceso. Que sin duda iba a cantar a mi bebé siempre que pudiera y que iba a estimularlo, a acompañarlo y a conectar con él con mi cuerpo, con mis emociones y, y conmigo misma durante todo, todos esos meses, durante todas esas semanas. Eh, yo soy facilitadora de canto prenatal desde hace ya casi cinco años, desde el 2018. Y desde entonces he seguido formándome y he seguido informándome acerca de este tema tan apasionante. Pero no he sido consciente de los enormes beneficios que tiene la voz hasta que no me he quedado yo misma embarazada y hasta que no he vivido esa experiencia del parto. Sí que es verdad que una vez que yo me formé, que, que viví esa, esa, esa experiencia, esa formación activa con Elisa Benassi, está claro que hubo un antes y un después en mi trayectoria profesional y tenía muy claro que esas vivencias y todos esos conocimientos necesitaba compartirlos y, que, y darlos a conocer y que aquellas mujeres o futuras mamás pudieran también eh, ser partícipes de este recurso, disfrutar de él y, y aprovecharlo. ¿no? Porque creo que las cosas que son positivas, las cosas que son eh, necesarias y que, y que hacen el bien... Deben ser dadas a conocer, ¿no? Pero repito que hasta que yo no lo viví en mis propias carnes, no confirmé 100% que efectivamente la voz eh, es algo que tiene que estar presente siempre y que a día de hoy sigo defendiendo. En este programa de hoy te voy a contar mi experiencia con la voz, con el canto prenatal, Cómo durante esas semanas eh, era consciente del desarrollo de mi bebé, de, de qué etapa estaba evolutiva, de qué sentidos o de qué momento de su desarrollo estaba y cómo utilizaba yo la voz, utilizaba las vocalizaciones, utilizaba las canciones, ese repertorio concreto para para este trabajo y como también decidí que eh, personas que están en este, en este contexto profesional del canto prenatal, como es Esther Santiago, decidí que me ayudara también en este o me acompañara en este proceso, eh, pues bueno, siendo ella mi, mi formadora en ese momento y mi, y mi facilitadora de canto prenatal, junto a un círculo de mujeres maravillosas que bueno en ese momento también estaban por, eh, pasando por, por la misma fase que yo y por el mismo momento vital que yo. Y además lo hago en un día que es muy especial también para mí porque hoy hace un año que nació mi hija Daniela. Así que más que nunca vamos a celebrar este día. Vamos a celebrar eh, ese año en el que llegó. Y vamos a celebrar cómo este recurso, como la voz, acompañó, abrazó y dio la bienvenida a, a Daniela de una de las mejores formas que, que yo pude hacer, y cómo esa experiencia fue muy, muy gratificante para mí y, y la verdad que muy reveladora. Bueno, pues cuando yo estaba embarazada, obviamente la voz la utilizaba prácticamente todos los días en mis sesiones, con lo cual eh, mi rutina de cantar y mi rutina de vibrar con mi voz era algo que afortunadamente lo tenía siempre conmigo, eh, como te comento, en mis rutinas diarias. Entonces para mí no fue una práctica eh, obligada, ni tampoco algo que, que tuviera de alguna manera que buscar un, un momento o, o agendarlo en mi día a día para, para poderlo llevar a cabo y desarrollarlo. O sea que en ese sentido eh, era y soy muy afortunada. Por eso utilizaba la voz en mis clases y de alguna manera ya ese bebé que estaba por llegar ya estaba estimulado desde el principio. Si has escuchado los episodios anteriores, hay dos, uno que tiene una primera parte y una segunda parte donde me centro sobre todo en las vocalizaciones, eh, en ese repertorio del canto prenatal y también en las diferentes fases, verás que una de las primeras eh, cuestiones que se, que se intenta trabajar en canto prenatal a través de la voz es la vibración y cómo el sonido ya de por sí eh, emite vibraciones y cómo esas vibraciones son muy positivas para la estimulación y el desarrollo de, de ese feto y de ese futuro bebé. Cuando, cuando yo ya estaba más avanzada, más o menos aproximadamente a las 8 semanas, 10 semanas comencé a hacer un trabajo eh, más consciente a través de las vocalizaciones. Y sí que es verdad que independientemente de, de ese trabajo de vocalizaciones, de ese trabajo con el repertorio, me acompañó siempre eh, el yoga conmigo. Y sí que es cierto que hay mucho. Yo encuentro como mucha relación eh, entre eh, las sensaciones que yo, que yo sentía o los, o los puntos de, o partes de mi cuerpo en los que yo decidía centrarme en el yoga, ya fuera para relajar, ya fuera para estirar, eh, ya fuera para, para conectar. Y igual que cuando yo hacía ese, esa práctica o ese trabajo con, con mi voz. Porque cuando hacía yo ese trabajo con mi voz también buscaba una conexión con diferentes partes del cuerpo, una estimulación, seguramente una, eh, muchas veces una, relaja una relajación, eh, quizás también un estiramiento. Y sí que es verdad que, que siempre le, le encontré un, una similitud, o al menos yo eh, lo desarrollé durante mi embarazo de manera paralela. Y la verdad es que me ayudó bueno a... A, a dirigir mi voz a esas diferentes partes del cuerpo gracias también a, a esa conciencia que había yo desarrollado o esa sensibilidad que había desarrollado yo también a través de, de la práctica del yoga o la práctica también incluso de la meditación. Una vez que bueno, ya las semanas iban avanzando y los meses iban avanzando, eh, comencé a estar un poco más cansada. Sí que es verdad que notaba que que en las sesiones con las familias y con los peques eh, me ahogaba, que la voz eh, ya no era un acompañante muy agradable en las, en las sesiones, porque bueno, el cuerpo ya como que me pedía un poco de descanso. Eso coincidió eh, justamente con el inicio de, del verano. Así que tuve la oportunidad de, bueno, de, de hacer mi final de curso, de, de parar, de descansar y de centrarme más directamente con, con este proceso del embarazo. Y más o menos en esos, en esos meses seguí, seguí practicando el yoga, seguí practicando con las vocalizaciones, cantando, eh, moviéndome, haciendo natación, cuidándome mucho. Y cuando ya pasó el verano, en torno a las 20 semanas, 25 semanas aproximadamente... Eh, 25 semanas en concreto, decidí ponerme en contacto con Esther Santiago, que Esther Santiago es otra de las profesionales de este contexto del canto prenatal, que eh, no solo hace, hace este acompañamiento, sino que también eh, te ayuda a, a, y te aporta herramientas para utilizar la voz en el parto y... Y hace también un círculo de mujeres a través del canto carnático. Entonces, bueno, decidí trabajar con ella y, y que me acompañara, eh, que fuera mi facilitadora, hasta el día de, del nacimiento de Daniela. Y la verdad es que la, el momento de, de reunirme aunque fue de forma online, pero ese momento de reunión con otras mujeres que estaban en mi mismo eh, momento vital, que, que sentían las mismas emociones que yo, que tenían los mismos miedos, las mismas preocupaciones, que tenían ese vaivén hormonal, que, que sentían lo mismo que yo a nivel corporal y que, y que, bueno, estaban transitando este momento tan especial de sus vidas y que lo compartíamos entre nosotras, me ayudó la verdad a, a conectar aún más con ese proceso, a conectar aún más conmigo misma y a conectar aún más con mi bebé. Por eso eh, creo que fue muy importante no solo tener ese momento de práctica de canto prenatal a nivel individual, a nivel personal, yo conmigo misma, sino que yo creo que hubo también un antes y un después eh, a la hora de, de, bueno, de compartir y de reunirme y de juntarme con, con ese círculo de mujeres y con esta persona, con esta facilitadora que es Esther Santiago. Aparte de practicar con ella vocalizaciones, de practicar repertorios, de practicar movimientos con el cuerpo, conexiones ese trabajo emocional del que te estaba hablando, el compartir también de, a, a nivel terapéutico con otras mujeres. Lo que más me, me aportó y me ayudó sobre todo en este caso fueron las herramientas y los recursos para utilizar en el momento del parto. Como te comentaba en los anteriores episodios, en concreto en el primero, en la primera parte, que te invito a que escuches, eh... Cuando, cuando estás en el momento del embarazo, la voz siempre tiene que estar dirigida de manera ascendente. Siempre tienes que pensar eh, en una línea vertical y que esa línea vertical conduce hacia arriba, hacia el cielo, hacia tu cabeza y que el sostén que son tus pies son los que te mantienen estables son los que te mantienen arraigada al suelo como si fueran las raíces de un árbol y tu voz va subiendo, subiendo, subiendo y dirigiéndose hacia arriba. ¿Para qué? Para ser un sostén, para sujetar, para acunar, para proteger, para cuidar a ese bebé que estará por nacer y que aún no es su momento. Pero cuando ya llega el día del nacimiento, esa dirección cambia totalmente. Sí que es verdad que tenemos que seguir sintiendo esa línea vertical, pero esta vez esa flecha, en vez de apuntar hacia arriba, tiene que apuntar hacia abajo. Y la dirección de la voz cambia totalmente, es descendente, hacia abajo. Y tu cuerpo, en vez de ser una sujeción, en vez de ser un sostén, tiene que ser, o un cierre, tiene que ser lo contrario, apertura. ¿Por qué? porque es el momento en darle la bienvenida a ese bebé que ya ha decidido que está preparado, bueno, para nacer. Por eso, durante el parto, yo utilicé siempre, siempre la voz en diferentes posturas y en diferentes y con diferentes objetos. A veces era la, la pelota de pilates, otras veces era apoyada en la pared, otras veces era caminando. Lo que tenía muy claro es que el movimiento iba a estar ahí, porque el movimiento ayudaba a que la gravedad eh, fuera más natural y que ayudara de alguna manera en el descendimiento de, del bebé. Y que las vocalizaciones me ayudaran a relajar mi garganta, a relajar, por lo tanto, mi vagina, la pelvis, eh, en fin, esos dos puntos que están íntimamente conectados y que en ese momento eh, me ayudaron mucho, me ayudaron a, a que el parto fuera más rápido, me ayudó a que el parto fuera más agradable, fuera más gustoso y me ayudó también pues eso, a transitar eh, esas olas uterinas, esas contracciones, pues de la mejor de las, de las maneras. Y además de utilizar la voz, de utilizar el movimiento corporal, de utilizar diferentes posiciones de estiramiento que, que aprendí con el yoga, de utilizar la respiración importantísimo para, para el apoyo, para la relajación, para la apertura. Sí que es verdad que también me ayudé de una máquina que te, que te puede ayudar, que se llama la máquina TENS, que, que la verdad que, que me ayudó mucho para, para liberar endorfinas, para, para tener unas sensaciones mucho más agradables y para de alguna manera, bueno, centrarme en ese trabajo de parto. Cuando estás embarazada, como te estaba comentando, la voz la tienes que utilizar siempre dirigiéndola eh, de tal manera que tu pelvis, tu suelo pélvico, esté siempre eh, en sujeción, esté siempre mm, hacia arriba, ¿vale? De tal manera que, que tú notes que ese útero, que ese bebé está acunado y que está bien sujeto. Sin embargo, cuando llega el momento del parto es muy práctico eh, utilizar, por ejemplo, vocales como la A de apertura, como la O de apertura también y eh, notas que sean más graves, una tesitura más grave, porque la tesitura más grave te ayuda también a si escuchaste el episodio anterior, a, a dirigir la voz más a la, hacia la zona de, de la tripa, de la pelvis, en este caso, pues bueno, esa zona que en ese momento está haciendo ese trabajo tan importante. Sin embargo, si nosotras entonamos eh, sonidos eh, medios, un poco más agudo, notarás que la dirección eh, de tu voz o la vibración va más eh, dirigida, más sensibilizada a la zona, por ejemplo, del pecho y conforme vamos eh, subiendo eh, la tesitura hacia, hacia notas más agudas, verás que la dirección que tienes que tomar es más hacia la cabeza y hacia, y hacia zonas más superiores. Pues bien, en el momento del parto yo lo que tenía muy claro es que quería utilizar vocales eh, abiertas como la A o la O y tesituras más graves. Y en ese momento no hacía falta tampoco que, hicieras una, que se hicieran unas vocalizaciones muy ornamentadas ni muy complejas. Simplemente cuando llegue a esa ola uterina, esa contracción, empiezas a trabajar... Con, con un sonido que te ayude a, a conectar con ese punto, que en este caso era la zona de la pelvis, en mi caso también la zona de baja de la espalda, que era lo que más así me molestaba y lo que hacía era dirigir mi voz hacia esos lugares, hacia, hacia esas zonas, ese sonido y esas vibraciones lo que hacían era calmar, calentar y relajar esa zona. Y sé también que el canal del parto tenía una apertura muy eh, importante y una apertura muy natural porque mi garganta estaba relajada, estaba abierta y estaba conectada con ese punto. Hacía vocalizaciones como por ejemplo. Y ese sonido que intentara que durara toda esa ola uterina, iba dirigida hacia esa zona con una tesitura grave y con una respiración que me permitiera abrir todo el diafragma y, y relajar. Cogía aire, abría costillas. Ahí sí que me ayudó mucho las prácticas de las respiraciones del yoga. Cogía aire voy a soltar vocal, ah, mandíbula suelta, lengua relajada, garganta relajada y automáticamente como toda esa zona estaba relajada y yo sentía a su vez como mi cadera estaba relajada, cómo podía moverla libremente, cómo mi mi cabeza, mi mente también estaba relajada, estaba concentrada, lo que tenía que estar concentrada y el camino de acompañamiento de mi bebé fue mucho más eh, placentero y más fácil. Recuerdo además que eh, la voz me ayudó a agilizarlo, que las, las posturas, intentaba estirar mi cuerpo, que siempre mi columna eh, fuera ese tronco del árbol bien bien estirado, que la voz hiciera que vibrara toda esa, esa columna, que masajeara a ese bebé, que de alguna manera también lo, lo acompañara y, lo, y, lo, y facilitara esa, esa transición también para, para ella, para, para Daniela y sí que sentí eso que se agilizó mucho y que y que bueno de hecho ingresé a las 2 de 2 centímetros y medio 3 y a las 5 de la tarde ya di la bienvenida a, a Daniela en un parto pues maravilloso en el que estaba la matrona mi pareja y yo fue un parto natural y, y la verdad que, que muy muy emocionante y sí que utilicé la voz no solo en el, en el proceso de, de dilatación, sino también en el expulsivo. Sí que es verdad que en el expulsivo, bueno, dependía un poco. Había veces que, que no lo hacía, otras veces que sí, pero me ayudó mucho en esa apertura, en ese descendimiento y yo sobre todo conectar con mi cuerpo, conectar con lo que estaba sintiendo en ese momento y... Y bueno, y darle eso, la bienvenida de la manera más calurosa y amorosa posible a, a mi bebé. Además, independientemente de, de esa voz, de esas vocalizaciones, durante, mientras estaba embarazada, canté un repertorio, unas nanas, unas canciones específicas de canto prenatal que luego me ayudaron una vez que nació mi bebé. Y en esos primeros días que son... Un poco más complicados, ¿no? De recuperación, en el que tienes que que. bueno, que hacerte un poco la idea de, de todo ese cambio, de toda esa revolución que tienes hormonal, es ese momento en el que estás relacionándote íntimamente con tu bebé, estás eh, conociéndolo y que. y que. y que bueno, que estás viviendo esos primeros días. Me sirvió muchísimo ese repertorio, porque además le ayudaba muchísimo a relajarse, le ayudaba mucho a conectar conmigo. Me acuerdo que cuando yo la cantaba, bueno y le sigo cantando esas canciones, ese repertorio abría los ojos, me miraba, hacía gestos de sonreír, o sea, de alguna manera reconocía todas esas, esas melodías. ¿Por qué? Porque ella las escuchó mientras estaba en, en el vientre materno, cuando ella desarrolló... Su, su sistema auditivo en torno a la, a la semana 21 ya empieza a, a escuchar y a, en torno a la semana 28 ya empieza a comprender en las semanas anteriores como te dije en el pasado episodio lo que, lo que tiene sobre todo es una comunicación con ese sonido a través de la vibración porque hay una etapa que es preauditiva donde sobre todo lo que sienten es esas vibraciones que le ayudan, a entre otras muchas cosas, a desarrollar el sistema nervioso. Pero después, una vez que pasa ese, esa fase eh, preauditiva y llegamos a la fase auditiva con el, con el desarrollo de, de la audición, ya todo cambia, ya reaccionan ante los sonidos. Y a partir de la semana 28 incluso ya empiezan a reaccionar a través de las sílabas. Y, y bueno, empiezan a conectar y a reconocer poco a poco cuál es la voz de su madre para obviamente una vez que nace saber quién es y, y, y esas canciones ya te digo que las reconocía inmediatamente. Por eso una vez que nació, que la entoné esas canciones, esas nanas, después de esas vocalizaciones que la acompañaron durante el trabajo de dilatación y después de descendimiento y de nacimiento... Eh, le ayudaron a conciliar el sueño durante esos días en el, en el hospital y me ayudaron también a mí a relajarme y a, y a estar más tranquila en esos días previos a, a llegar a casa así que te invito y te animo a que pruebes esta experiencia a que te introduzcas en el mundo del canto prenatal a que me tienes aquí como facilitadora y como, como guía, por si tienes alguna duda. Y si tienes alguna profesional del canto prenatal cerca de ti, no dudes en ponerte en contacto con él o con ella para que te ayuden en este proceso. Porque el embarazo se lleva mucho mejor si es acompañado de la voz. Porque el embarazo también se lleva mucho mejor si estás en compañía de ese círculo de mujeres que te, que te comprenden y que están viviendo las mismas experiencias que tú y porque la voz te ayuda a conectar, te ayuda a dirigir, en ese momento te ayuda a sostener, a acunar y a proteger a tu bebé y sin duda alguna te animo a que utilices la voz en el parto porque te ayuda a relajarte, porque te ayuda a movilizar, porque te ayuda a respirar, porque te ayuda a abrir, porque te ayuda a acompañar, y porque te ayuda a recibir de la manera más bonita y amorosa a tu futuro bebé. Así que nada, espero que te haya gustado mucho este programa, que hayas disfrutado de mi experiencia, de que, de que te animes a utilizar este recurso tan maravilloso que es la voz y que te animes también a escuchar los anteriores episodios si aún no lo has hecho, donde te cuento todo lo que necesitas saber sobre el canto prenatal. Y además, próximamente, aquí no cierro esta serie, la retomaré en futuras semanas. Te contaré más profundamente y con más calma qué es eso de la voz en el parto, porque ahora simplemente te he contado mi experiencia y te he contado que ha sido muy gratificante, muy liberadora, muy rápida y... Y muy conectada conmigo misma. Pero también quiero contarte cosas mucho más detalladas porque quiero que sepas el porqué de todo esto, mis argumentos y, y que tengas más conocimiento sobre este tema. Escucha los anteriores episodios para saber más sobre mí y sobre este proyecto. Podrás encontrarme en Apple Podcast, Evox, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte y compartir para poder ayudarme a seguir creando contenido como este. Está dependiente de las redes sociales porque, una vez más, te ofreceré unos cuantos temas que sé que te van a interesar y tú decidirás el que más te guste. El que salga más votado será el tema central del programa de la próxima semana. Ayúdame a seguir creando contenido que te aporte y a acompañarte en estos ratos que dedicas a escuchar programas como este recuerda que vínculos es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida y como has visto en esta serie de programas incluso antes en ese proceso de embarazo Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana y ahora también el canto prenatal ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 22 hasta la próxima semana adiós